0: Troisième partie, le secret de l'île, chapitre 20 de l'île mystérieuse. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Zekou à tourner en Belgique durant septembre 2014. L'île mystérieuse de Jules Verne, troisième partie, chapitre XX Un roc isolé, long de trente pieds, large de quinze, émergeant de dix à peine. Tel était le seul point solide que n'eussent pas envahi les flots du Pacifique. C'était tout ce qui restait du massif de Granite House. La muraille avait été culbutée. puis disloqué, et quelques-unes des roches de la grande salle s'étaient amoncelées de manière à former ce point culminant. Tout avait disparu dans l'abîme autour de lui. Le cône inférieur du mont Franklin, déchiré par l'explosion, les mâchoires laviques du golfe du Requin, le plateau de Grande-Vue, l'îlot du Salut, les granites de Port-Ballon, Les basaltes de la crypte Dakar, la longue presqu'île Serpentine, si éloignée cependant du centre éruptif. De l'île Lincoln, on ne voyait plus que cet étroit rocher, qui servait alors de refuge aux six colons et à leurs chiens top. Les animaux avaient également péri dans la catastrophe. Les oiseaux, aussi bien que les autres représentants de la faune de l'île, tous écrasés au noyés. et le malheureux jupe lui-même avait, hélas, trouvé la mort dans quelques crevasses du sol. Si Cyrus Smith, Gedeon Spilett, Harbert, Pencroff, Nab, Ayrton avaient survécu, c'est que, réunis alors sous leur tente, ils avaient été précipités à la mer, au moment où les débris de l'île pleuvaient de toutes parts. Lorsqu'ils revinrent à la surface, ils ne virent plus, à une demi-encablure, que cet amas de roche vers lequel ils nagèrent et sur lequel ils prirent pied. C'était sur ce roc nu qu'ils vivaient depuis neuf jours. Quelques provisions retirées avant la catastrophe du magasin de Granite House, un peu d'eau douce que la pluie avait versée dans un creux de roche, voilà tout ce que les infortunés possédaient. Leur dernier espoir, leur navire, avait été brisé. Ils n'avaient aucun moyen de quitter ce récif. Pas de feu ni de quoi en faire. Ils étaient destinés à périr. Ce jour-là, 18 mars, il ne leur restait plus de conserve que pour deux jours, bien qu'ils n'eussent consommé que le strict nécessaire. Toute leur science, toute leur intelligence ne pouvaient rien dans cette situation. Ils étaient uniquement entre les mains de Dieu. Cyrus Smith était calme, Géléon Spilett plus nerveux, et Pencroff, en proie à une sourde colère, allait et venait sur ce roc. Harbert ne quittait pas l'ingénieur et le regardait, comme pour lui demander un secours que celui-ci ne pouvait apporter. Nab et Ayrton étaient résignés à leur sort. « Oh, misère, misère !» répétait souvent Pencroff. « Si nous avions ne fût-ce qu'une coquille de noix pour nous conduire à l'île-tabor. Mais rien, rien Le capitaine Nemo avait bien fait de mourir, » dit une fois Nab. Pendant les cinq jours qui suivirent, Cyrus Smith et ses malheureux compagnons vécurent avec la plus extrême parcimonie, ne mangeant juste ce qu'il fallait pour ne pas succomber à la faim. Leur affaiblissement était extrême. Harbert et Nab commencèrent à donner quelques signes de délire. Dans cette situation, pouvaient-ils conserver même une ombre d'espoir Non. Quelle était leur seule chance Qu'un navire passât en vue du récif mais il savait bien par expérience que les bâtiments ne visitaient jamais cette portion du pacifique Pouvait-il compter que par une coïncidence vraiment providentielle le yacht écossais vint précisément à cette époque rechercher ayrton à l'île tabor c'était improbable et d'ailleurs en admettant même qu'il y vînt Comme les colons n'avaient pu déposer une notice indiquant les changements survenus dans la situation d'Ayrton, le commandant du yacht, après avoir fouillé l'îlot sans résultat, reprendrait la mer et regagnerait de plus basses latitudes. Non, ils ne pouvaient conserver aucune espérance d'être sauvés, et une horrible mort, la mort par la faim et par la soif, les attendait sur ce roc. Et déjà, ils étaient étendus sur ce roc, inanimé. n'ayant plus la conscience de ce qui se passait autour d'eux. Seul Ayrton, par un suprême effort, relevait encore la tête et jetait un regard désespéré sur cette mer déserte. Mais voilà que, dans la matinée du 24 mars, les bras d'Ayrton s'étendirent vers un point de l'espace. Il se releva, à genoux d'abord, puis debout. Sa main sembla faire un signal. Un navire était en vue de l'île. Ce navire ne courait point à la mer à l'aventure. Le récif était pour lui un but vers lequel il se dirigeait en droite ligne, en forçant sa vapeur, et les infortunés l'auraient aperçu depuis plusieurs heures déjà, s'ils avaient encore eu la force d'observer l'horizon. « Le Duncan !» murmura Ayrton, et il retomba sans mouvement. Lorsque Cyrus Smith et ses compagnons eurent repris connaissance, grâce aux soins dont ils furent comblés, ils se trouvaient dans la chambre d'un steamer, sans pouvoir comprendre comment ils avaient échappé à la mort. Un mot d'Ayrton suffit à leur tout apprendre. « Le Duncan » murmura-t-il. « Le Duncan !» répondit Cyrus Smith. Et, levant les bras vers le ciel, il s'écria. Oh, dieu tout-puissant tu as donc voulu que nous fussions sauvés c'était le duncan en effet le yacht de lord glenarvan alors commandé par robert le fils du capitaine grant qui avait été expédié à l'île tabor pour y chercher ayrton et le rapatrier après douze ans d'expiation les colons étaient sauvés ils étaient déjà sur le chemin du retour capitaine robert demanda Cyrus Smith. Qui donc a pu vous donner la pensée, après avoir quitté l'île Tabor, où vous n'aviez plus trouvé ayrton, de faire route à cent mille dollars dans le Nord-Est Monsieur Smith répondit Robert Grant. C'était pour aller chercher non seulement ayrton, mais vos compagnons et vous. Mes compagnons et moi, sans doute à l'île Lincoln. l'île lincoln s'écrièrent à la fois gédéon spilett harbert nabby pencroff au dernier degré de l'étonnement comment connaissez-vous l'île lincoln demanda cyrus smith puisque cette île n'est même pas portée sur les cartes je l'ai connue par la notice que vous aviez laissée à l'île tabor répondit robert grant une notice s'écria Sans doute, et la voici répondit robert grant en présentant un document qui indiquait en longitude et en latitude la situation de l'île lincoln résidence actuelle d'ayrton et de cinq colons américains le capitaine nemo dit cyrus smith après avoir lu la notice et reconnu qu'elle était de la même main qui avait écrit le document trouvé au corral Oh, dit pencroff c'était donc lui qui avait pris notre bonne aventure lui qui s'était hasardé seul jusqu'à l'île tabor pour y déposer cette notice répondit harbert j'avais donc bien raison de dire s'écria le marin que même après sa mort le capitaine nous rendrait encore un dernier service Mes amis dit cyrus smith d'une voix profondément émue que le dieu de toutes les miséricordes reçoive l'âme du capitaine nemo notre sauveur les colons s'étaient découverts à cette dernière phrase de cyrus smith et murmuraient le nom du capitaine en ce moment ayrton s'approchant de l'ingénieur lui dit simplement Où faut-il déposer ce coffret C'était le coffret qu'Ayrton avait sauvé au péril de sa vie au moment où l'île s'engloutissait, et qu'il venait fidèlement remettre à l'ingénieur. Ayrton, Ayrton, dit Cyrus Smith avec une émotion profonde. Puis, s'adressant à Robert Grant. Monsieur, ajouta-t-il, Où vous aviez laissé un coupable. Vous retrouvez un homme que l'expiation a refait honnête et auquel je suis fier de donner la main. » Robert Grant fut mis alors au courant de cette étrange histoire du capitaine Nemo et des colons de l'île Lincoln. Puis, relèvement fait de ce qui restait de cet écueil qui devait désormais figurer sur les cartes du Pacifique, il donna l'ordre de virer de bord. Quinze jours après, Les colons débarquaient en Amérique, et ils retrouvaient leur patrie pacifiée. Après cette terrible guerre qui avait amené le triomphe de la justice et du droit, des richesses contenues dans le coffret légué par le capitaine Nemo aux colons de l'île Lincoln, la plus grande partie fut employée à l'acquisition d'un vaste domaine dans l'état d'Iowa. une seule perle la plus belle fut distraite de ce trésor et envoyée à lady glenarvan au nom des naufragés rapatriés par le duncan là sur ce domaine les colons appelèrent au travail c'est-à-dire à la fortune et au bonheur tous ceux auxquels ils avaient compté offrir l'hospitalité de l'île lincoln Là fut fondée une vaste colonie, à laquelle ils donnèrent le nom de l'île disparue dans les profondeurs du Pacifique. Il s'y trouvait une rivière qui fut appelée la Mercy, une montagne qui prit le nom de Franklin, un petit lac qui fut le lac Grant, des forêts qui devinrent les forêts du Far West, c'était comme une île en terre ferme. Là, sous la main intelligente de l'ingénieur et de ses compagnons, tout prospéra. Pas un des anciens colons de l'île Lincoln ne manquait, car ils avaient juré de toujours vivre ensemble. Nab, là où était son maître. Ayrton, prêt à se sacrifier à toute occasion. Pencroff, plus fermier qu'il n'avait jamais été marin. Harbert, dont les études s'achevèrent sous la direction de Cyrus Smith. Gedeon Spilett lui-même, qui fonda le New Lincoln Herald, lequel fut le journal le mieux renseigné du monde entier. Là, Cyrus Smith et ses compagnons reçurent à plusieurs reprises la visite de Lord et de Lady Glenarvan, du capitaine John Mangles et de sa femme, sœur de Robert Grant, de Robert Grant lui-même, du Major nabbs de tous ceux qui avaient été mêlés à la double histoire du capitaine Grant et du capitaine Nemo. Là, enfin, tous furent heureux, unis dans le présent comme ils l'avaient été dans le passé. Mais jamais ils ne devaient oublier cette île sur laquelle ils étaient arrivés, pauvres et nus, cette île qui, pendant quatre ans, avait suffi à leurs besoins, et dont il ne restait plus qu'un morceau de granit battu par les lames du Pacifique, tombe de celui qui fut le capitaine Nemo. Fin de L'île mystérieuse par Jules Verne Enregistré par Zecou à Tournai durant l'été 2014